0: Bobina Cast.
1: Tá certo, pessoal. Rebobina Cast no ar, seu podcast de cinema hoje. Um podcast um tanto quanto sombrio. <risos> Gostou, Spike? É isso aí, cara. É isso aí, galera. É, hoje, hoje é doces ou travessuras aqui no Rebobina. Nossas redes sociais. Olha que início de programa meio que é né, cara? É muito ruim. Nossas redes sociais aqui do Rebobina. Facebook.com Rebobinacast e Instagram, arroba Rebobina. E-mail para mandar a sua cartinha aqui, rebobinacast.gmail.com. Você pode enviar críticas, elogios, sugestões ou ameaçar de morte. Algum integrante do Rebobina não faça isso. sites.google.com.br /site rebobinacast para baixar os programas e acessar todos os conteúdos produzidos pelos Rebobiners. Para escutar nossos programas é o Spotify, você procura ali o canal Rebobina ou anchor.fm barra rebobina. Lembrando, esse programa aqui tem spoiler, então você vai ouvir esse som aqui cada vez que tocar aqui um spoiler, que a gente contar o finalzinho de algum filme, embora no programa de hoje todos os filmes sejam exatamente iguais e com o mesmo final. Mas tudo bem, o gênero de hoje você já, já sabe, é o terror... É o gênero que bota medo nas criancinhas e nos adultinhos também, porque é, é, é produzido pra dar medo, né? Pra galera realmente tremer, olhar com a luz apagada, uma vela acesa e tudo mais. Eu começo cumprimentando hoje o maior fã desse gênero aqui do Rebobina. Ele que é, ele é aterrorizante mesmo. Se você visse a cara de Rodrigo Seco, você também sentiria medo. Então, vamos lá. Seco, meu lobisomem, fala aí.
2: Hey, Johnny... Gostei tu da referência, hoje, cara Johnny. Muito bom <risos> Vamos falar do... Do... Gênero que eu... Gosto muito, cara Porque tá. Eu sou, sou... do mal, né, cara Cara, malvado e tu cara. vai ver hoje É? Né? Tu disse que eu sou feio Não, não, não foi isso que eu quis dizer <risos> Quis dizer que você bota hoje, medo Hoje não, tu hoje. não chega em casa Já vai dando
1: adeus pra Cristel olha. Vou dar É a cara de brabo, né De feio Agora eu vou cumprimentar ele Ele que já está tremendo aqui É É? É
3: Pai, que tá com medo? Muito, cara. É. Eu deixei. É, primeiramente então.
1: Bom dia, Spike. Boa noite, boa, boa tarde. Boa noite.
3: É, cumprimentando o MC Jones aí. MC e Jones. E o pessoal que tá aí, né, escutando. E eu não assisto, deixei de assistir filme de terror desde os 15 anos, então. tô com medo.
1: É sério, Spike?
3: <risos> não tô brincando. É sério, eu, eu voltei a assistir Corra e nós, pra não falar que eu não assisti filme de terror, e só. É, Me, sério é isso.
1: medinho mesmo?
3: Ah, quando tinha 15 era E agora? Eu não sei Vamos tentar
1: descobrir isso aí, Spike. Que ao longo do programa a gente descobre isso aí É isso aí Vou passar a bola pra ele Ah, cara, esse cara não tem medo de nada É, é outro ser extremamente assustador Não é tanto, né? Xandinho Alexandre Macari Fala, Macari Saudações, Joninha
0: Saudações Tudo tranquilinho? Tudo tranquilinho Que bom, cara seu é nosso Drácula aqui do Rebobino. Ah, obrigado pela referência. O Jason. Não, Drácula, cara. Tá. O Jason o Drácula, é o, o Drácula seco. tem romance.
2: Tem romance? É.
0: Jason não. É, Jason é o e seco. Esse tem problema com a mãe.
2: Jason Statham. É, que <risos> Eu acho que o Mac tem mais, <risos> mais jeito de Hannibal, o meio cabeça. Ah, aquele é. cara, ah sim. Aquele, aquele cara inteligente que, que trama tudo na, com, através do, da inteligência dele. Nossa, isso, é. isso aí, Macari. Ah, é, que tá,
1: co tá come partes do corpo humano também
3: é
2: é,
0: Dep é bem interessante né bom, é, bom eu sou, é, eu sou pelo amor de Deus né? eu sou pelo amor de Deus eu sou carnívoro <risos> <sou carnívora>. uh, <risos> então saudar a galera aí saudar o nosso nós temos hoje novamente né um convidado muito especial que bom né cara saudar o nosso convidado Oscar é, que não é o que não é o aquele convidado que tá no, no, no Sete Mares né porque esse aí também de vez em quando vem de vez em quando não vem ele tem uma excursão pra fazer lá, com os golfinhos lá, sei lá pra onde. É, então, de vez em quando, ele some, né? Do... Mas saudar o nosso convidado que tá aí, né? É, daqui a pouco vamos falar o nome dele, né? Logo, logo Tá, logo, não é pra logo. falar, né?
1: Ainda não É pra fazer mistério Muito mistério Já porque que eu... o tema do programa hoje, não é mais mistério hoje, nenhum, hoje, né? é, hoje é misterioso tudo não, não
0: Esse né? convidado falou certa vez que não adianta ficar escondendo o nome <risos> Qual é o tema, porque o tema tá lá no título, né? Do... Sim,
1: ele é um grande crítico, né? Ele do, é, um crítico, do do Rebobina. Né? é um crítico, É um crítico É um crítico Rebobinográfico psicopático, né? negócio. É um psicopata, é. eu diria que sim Por ter escutado todos os Rebobinas, eu diria que sim eu Fiquei até com medo agora É, logo, logo medo, sim você vai saber quem é.
0: Eu vou indicar o filme Inverno de Sangue em Veneza, Nicolas Reg que é um baita filme, é um suspense, terror psicológico, mas que, principalmente porque se passa em Veneza, que é uma cidade assustadora, de tão bonita que é.
1: Olha só, poético, o Quero saudar aqui meu grande amigo que está debaixo d'água, não está nos sete mares, não está em apenas um, Xandinho. No, no marzinho dele ali Ele que tem muito medo do tubarão É o filme que mais bota medo nele Porque é o grande vilão do nosso querido Aquaman, fala Aquaman
4: Fala Jonas, tudo bom? É um prazer poder voltar A gravar esse programa Infelizmente não pude participar do último Perdi a estreia do nosso amigo e crítico Alex <risos> Aliás, não sei se não, não, Abra o mistério né, Do... do, do convidado, mas enfim, eu dou as boas-vindas a ele e vamos falar de um tema que do qual eu não sou muito fã, inclusive, nem assim como o Spike também recentemente, não não tenho visto os, os, os filmes de terror, não tem me atraído assim para o cinema, eu não conheço mais como como diz o, o nosso amigo Alex, os filmes da época em que não existia cinema ainda.
3: Achei é que você tá ia falar que, assim como o Spike, você borra de medo. <risos> Tem medo, Aqua?
4: Não, não. Eu, eu acho que pelo contrário, assim, eu não levo a sério. Não, 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 não consigo me, me entrar no, no clima do filme, assim, não. Eu também. eu vejo é, Talvez seja isso.
3: É
1: exatamente isso. Como a Aqua já adiantou, acabou a surpresa. Ele está de volta aqui hoje para falar sobre terror, meu querido criador do fã-clube Rebobiner, ele que adorou todos os programas Rebobina Cast, inclusive a primeira edição, que é a favorita dele, meu querido Alex, que bem-vindo de volta.
5: Ai, ai, ai. E aí, gurizada, prazer estar aqui de volta, muito bom estar aqui, falar mais um pouquinho de filme, talvez, como disse o Spike ali o Fabrício. Não é mais meu, meu tipo de filme que eu olho atualmente. Eu acho que eu também ando um pouquinho mais sensível. Não chorando, mas com medo. Ao contrário de alguns que choram, eu tenho medo. E dizer, é, prazer ao Fabrício, que a gente já não, não tinha ser visto no programa anterior. Agora a gente já se conhece e, e vamos interagir mais legalmente aí.
1: Alex, do que você tem medo? Profundo.
5: Cara, olhar o filme... E tu agora morar sozinho? No caso, com a esposa e com o filho, agora, mas quando tu mora com os pais, é muito mais fácil tu olhar um filme de terror. Quando tu passa a morar sozinho, tu levantar de noite pra ir no banheiro fazer xixi, levantar de noite pra tomar uma água. Tudo passa a ser aterrorizante, cara. Então eu parei de olhar é filme de terror, acho que por causa disso.
1: Mas com a sua estatura, Alex, você conseguiria bater nos espíritos ou do serial killer que aparecesse na sua casa? Eu tenho certeza, eu apostaria em ti nessa briga.
5: É, pode ser, mas eu acho que eu sairia correndo antes de tentar alguma
1: coisa. <risos> tudo bem, tudo bem. Eu sou. Coragem, né, Alex? Xandoka, ele vai com toda a sua expertise, e vai trazer aqui a história um pouco do histórico, né, dos filmes de terror, da, da histórico ele que é um grande conhecedor do da, do mundo do cinema, ele vai trazer essa história dos filmes de terror baseada então
0: em um livro que ele roubou do Aquaman na infância, vai lá Xand foi justamente hum. um, um ato de terror, né, que foi feito, mas não por minha parte, da parte do próprio Aqua, né que me vendeu esse, esse livro por não sei quantos. É, era Cruzeiros na época? <risos> o, o RV? Sei lá o preço, né? Eu sei que foi algo aterrorizante pra alguém que não era salariado na época, né? Então, Depois
4: tem é a minha versão dessa história,
0: viu? Tudo bem, toda história pode ter versão, mas essa é a verdade. Né? Essa que eu tô falando é a verdade. Uh, <risos> em todo caso, eu trouxe aqui é, algumas referências da história do cinema, né? Que o grande conhecedor do tema é o Rodrigo Seco, né? Ele que é o. Ele que é o grande a expertise é ele, viu? Ele que é o conhecedor do gênero, um tanto. Mas claro, claro que tanto, numa, numa época das nossas vidas a gente acaba assistindo. É, boa parte do, desses filmes e eu já passei por essa fase, tal, tal qual o Spike e, e tal qual boa parte do, do pessoal que tá aqui, o Alex e, o, e o, o Aquaman também, né? Mas assim, a história do cinema de terror, então, ela, a, alguns apontam como o Georges Méliès, como o primeiro cineasta que fez uma obra de terror, chamada O Castelo do Demônio, de 1896 então claro fazendo aquela aquela aquelas estratégias de uso de, de trucanagens né com câmera com desaparecimento com reaparecimento né com a câmera parada o Mirier fez essa primeira digamos é, obra de terror com ilusão né aqueles que assistiam mas ah, talvez o grande a grande vanguarda que vai co colaborar para que os filmes de terror Passam, passem a ter um destaque é, nos anos é, 10 e 20, é o expressionismo alemão. Né? E aí em cima dessa ideia do expressionismo alemão, que é justamente né, de, de, de imagens uh, com, com muito uso de sombra e, e com um tipo de cenário que é construído... É, para expressar, de fato, aquilo que a representação cinematográfica quer trazer, dois filmes acabam sendo bem destacados dentro dessa ideia do gênero, que é o Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Vine, né, que é de 1919, e o Nosferatu, do Murno, de 1922, que esse sim, quando eu assisti, eu fiquei bastante intrigado com o filme né? mesmo sabendo que era uma obra cinematográfica dentro dessa vanguarda, mas a, a obra é muito bem construída muito bem é, assustadora, eu diria, né? de fato e há, há inclusive lendas que apontam que o próprio ator que fez o Nosferatu de fato era um vampiro, né? Porque o Nosferatu é inspirado... É... No Michel Temer. <risos> eu sabia que eu ia trazer o Michelzinho, né? Mas... Mas... É... O Nosferatu é inspirado no, no Drácula de Bram Stoker, né? Só que é... a família não vendeu os direitos e aí ocorreu justamente, né, do Murnau ter que usar é, essa, esse, outra, esse outro nome, né? E depois o, o Herzog, se eu não me engano, fez também uma, uma refilmagem do Nosferatu e também tem A Sombra do Vampiro que fala um pouco desses bastidores né, dessa história aí sobre a filmagem do Nosferato Uh, e também destacar que, bom, tem outros filmes na década de 20, 30, mas a Universal, uh, que é um, um dos grandes estúdios uh, hollywoodianos, tinha uma divisão que era específica de filmes de terror que é os clássicos de terror da Universal, que aí eles fizeram Frankenstein, fizeram Drácula, a noiva do Frankenstein o Homem Invisível o Monstro do Pântano uma série de filmes na década de 30 e que, né eram filmes considerados filmes B né, em relação àquilo que, que se produzia em Hollywood na época mas que, né, de certa forma inspiraram é, inclusive artistas no Brasil a é, fazerem filmes é, de terror, e aí claro que a gente tem que destacar o José Mujica Marins conhecido como Zé do Caixão, que na década de 60 fez clássicos como A Meia Noite que Levarei a Sua Alma de 1964, e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver de 1966, entre outros tantos filmes né, que alguns deles eram inspirados em obras hollywoodianas é, da década de 50 e 60. Né? Então, o cinema de terror sempre aqueceu bastante assim, a, a imaginação é, sádica, violenta, ficcional, imaginário e né, tem uma série de ramificações, né, que aí sim o nosso prezadíssimo Rodrigo Seco vai trazer uh, para nós né, para podermos aí sim pensar alguns filmes dentro dessas divisões
2: então antes de entrar nos tipos de filmes de terror os, o, os subgêneros do terror, eu quero dizer que eu fico feliz aqui com a situação do nosso programa desse grupo que a gente formou que tem uma grande variedade de, de, de um, cultura de, do que a gente gosta Dentro do cinema, por exemplo Se traz uns filmes mais antigos Uns filmes mais uh, do, do, Da década de 60, 70, 80 a gente pode contar com o Macari e com o Fabrício, que tem uma carga maior de conteúdo. O, o Spike é o Marvete da turma, é o que curte o, os filmes da Marvel. Ah, e também é mais novo, pode trazer algo mais da atualidade. O Jonas curte os desenhos, curte os animais. E eu já trago os filmes de terror, os filmes de ficção científica, que é o que eu curto e que é o que eu, hoje eu estou feliz porque eu vou falar, poder falar um pouco dos filmes que, hoje em dia, eu não tenho assistido tanto. Mas teve uma época da minha vida que era bastante, cara. Eu assistia muito filme de terror. Então vamos ver. Porque tem muita gente que não sabe que dentro do terror tem muitos outros tipos de terror, né? São subgêneros. Então vamos começar. Uh, dentro dos subgêneros de terror, nós temos os, o terror sobrenatural, que é o mais clássico. Aquele que tem uma presença uma força sobrenatural, uma presença maligna que normalmente toma o corpo de alguém, ou ela toma conta de uma casa, ou ela toma conta, uh, ela ela bota toda a sua energia negativa naquele lugar e começa a influenciar uh, aqueles que estão ali dentro. Então, um exemplo disso é invocação do mal, poltergeist. Esses são os filmes de sobrenatural. Depois temos um outro clássico, que é o, os filmes de terror teen, que é aquele filme que os jovens vão para uma colônia de férias, ou vão para um campo, ou para um, uma, uh, uma junção, uma festa, e estão lá se divertindo, e de repente chega alguém e começa a persegui-los e matá-los, e esse alguém pode ser um, um humano, pode ser um monstro, pode ser um... qualquer coisa sendo que seja aquela premissa dos jovens reunidos. Então, tem alguns exemplos, seria O Massacre da Serra Elétrica, A Casa de Cera, O Segredo da Cabana. Depois, os filmes de Slasher. Esses é bem clássico, uh, o assassino icônico, que é movido por alguma vingança, normalmente, tem alguma história bem interessante por trás da, daquele... Assassino que tá buscando. E daí os nossos clássicos como Jason, Halloween, Pânico, né? Depois tem o Gore. Esse é pra quem gosta mesmo daquele filme que escorre o sangue da tela. Que apelam pra uma violência gratuita, absurda, chocante. Que o máximo que eles puderem é chocar aquele que estiver assistindo. E então os clássicos seria O Albergue, Centopeia Humana. É, Holocausto Canibal, até sobre esse filme aí, o diretor teve que ir na polícia e levar os atores lá para mostrar que ele não matou os atores, porque todo mundo que assistiu a polícia começaram a investigar achando que ele tinha realmente matado as pessoas que estavam no filme. Depois teve um agora mais atual, que é o Found Footage. Que é os filmes das câmeras uh, tipo documentário ou de câmera caseira. O mais clássico é Bruxa de Blair, que ganhou uma notória uh, expressão quando foi lançado. Porque pouca gente, quando ele foi lançado, sabia que aquilo ali era ficção. Muitos acharam. Eu, quando assisti, eu achei que era verdade. Depois teve Atividade Paranormal, Hack. Depois temos os filmes de thriller. Films The Thriller são aquele filme que tem um mistério, ele tem um suspense e ele vai arrastando aquele suspense. Ele não bota o terror na cara do, daquela pessoa que está assistindo de primeira, ele vai levando aos pouquinhos, devagarinho, criando uma tensão. Ou seja, Psicose, Silêncio dos Inocentes, são esses filmes que vai levando a tensão até o final. Depois o trash, que também pode ser conhecido como Terrir, que é um filme de baixo orçamento, normalmente, que tem situações absurdas, ridículas, nojentas e com efeitos especiais mais B, né? Então podemos botar aí Gremlins, uh, Sharknado, que é bem atual agora, O Ataque dos Tomates Malditos, Bolha Assassina depois então temos o, o terror que está mais na moda agora que é o terror psicológico ele sempre teve tem filmes clássicos que são de terror psicológico mas os últimos que estão sendo lançados e com a mídia elogiando são os do de terror psicológico que é um filme mais imersivo ele faz com que a pessoa que esteja assistindo ele fique mais imersiva fique mais tensa mais te dá um mais tu, tu te, reflete sobre aquele filme ou seja corra que foi lançado há pouco tempo, Hereditário, que foi o ano passado muito elogiado, Bebê da Rosemary. E o último que eu vou citar é os filmes de terror de ficção científica. Porque ficção científica já é um gênero, mas existem os filmes de ficção científica que são terror, por exemplo, Alien, Predador, Sinais, que são os filmes de terror que abordam ou... Extraterrestres ou experiências dentro de laboratórios. Então, dentro desse, dessa gama de filmes de terrores, eu tenho certeza que vocês já viram vários que se encaixam em pelo menos um de cada um dessas, dessas sub. sub. Uh, Esses sub. Agora me fugiu a. Categorias? subgêneros, isso. do terror. Então, eu vou agora passar para o nosso âncora para ele chamar e o que que o pessoal lembra de filmes baseados mais ou menos nessas informações
1: isso aí pessoal esse foi o Rebobina Cast de terror você confere as nossas redes sociais <risos> <o risos> facebook.com falei todos os filmes vocês <risos> para falar RebobinaCast instagram aqui Rebobinacast. não Matou tá acabou o tá... programa ó secou <risos>
2: Seco? Cara, tem muito filme pra falar aí. Seco? Ó, ó. Olha, olha essa folha aqui, ó.
1: Seco?
5: O que
2: é isso, cara?
5: Bom, vamos
1: lá. Depois é, de ouvir.
5: Eu gostaria de ir embora, tá? já me retirar, já é, falar. Exato, todos os né, eu... que Eu tinha pensado em eu... falar, já. Foram vou citados, contigo, cara. Então... Eu vou contigo. Falou. Falou eu. Um abraço. <risos>
1: De... Vamos lá, vamos fazer a rodinha aqui então agora. Primeiro, de todos esses subgêneros do Seco Qual o teu... Qual que tu mais gosta? Qual te dá mais medo? Qual você não gosta?
0: Olha, é difícil
5: dizer o... o que que dá mais medo Assim, eu acho que o que mais assusta a gente Nos filmes mesmo é esse filme de terror Com suspense Que seria, pra mim, que eu entraria Mais na questão do... do, do... Do sexta-feira 13, assim, que, que não tá esperando nada e quando vê aparece um, um monstro na sua frente, o Fred Krueger, o, o Jason, alguma coisa assim. Eu acho que isso daí é o que dá mais susto e eu, hoje eu não gosto mais de olhar. Mas eu me lembro de assistir alguns filmes, como foi citado ali, que a Bola Assassina, a Mosca, que, que, que é um gênero meio absurdo, até de terror, né mas eu gostava muito de assistir antigamente hoje A vagina não... é
1: dentada. É tem, tem.
4: Eu...
5: É, então... <risos> é, eu fiquei agora um pouco surpreso só pela questão de, de entrar Predador, ali entrar com um filme de terror, né? Eu não imaginava ser, ser, ser subgênero. Então, bem, bem interessante essa questão. Uh, eu olhei muito filme de terror quando era mais novo, influenciado pelo meu pai, que gosta muito. Hoje eu já não olho mais. O que, que eu diria, o que, que eu não gosto de olhar susto ele prende não gosta de me assustar como eu disse morando sozinho não tem onde se para onde correr na cama do pai e da mãe para essa... para não ter medo é... filme nojento também hoje eu acho a mosca um filme que meio pesado assim para olhar braço quebrando e tal tá, eu não sei não não me atrai mais não me atrai mais Então tá Alex <risos>
1: Não te atrai, né, cara? Xandoka, suas experiências com o terror dos subgêneros do seco, o que te atrai, o que não te atrai, que filme te dá medo? acha acha, gente Eu
0: acho que pelo menos eu vi um, um de cada filme uhum. desses desse subgêneros aí que o, que o seco destacou. Mas o, o meu favorito, ainda hoje, né, é o terror psicológico, assim. São os que eu mais é, aprecio, até pela própria pela própria dimensão que muitos cineastas de grande calibre fizeram filmes é, dentro, experimentando esse gênero, né? Então aí tu tem o polanski lá com a bebê, o bebê de Rosimério, que até o, o, o Aquaman sugeriu em outro programa aí passado, mas o, o, o meu favorito mesmo assim, bom tem tem o Exorcista, né? É, que é do William Fred, Fredicklin, que é pô, que é um grande filme muito bem elaborado e, e assustador, assim, até a versão do diretor, ela inclui algumas sequências aí bastante polêmicas até é, mas o meu favorito é o iluminado do Stanley Kubrick, sem dúvida alguma né a forma como o diretor é, compõe ali a toda a questão é, do personagem né que vai entrando numa piração que vai entrando... Numa dimensão, em outro astral praticamente é, Junto com a sua família, né, num hotel é, para mim é o filme de terror mais impactante assim, de, de todos os tempos Ainda que não seja o que mais tenha me assustado né? Mas sem dúvida alguma para mim é o melhor filme de terror Tá certo, o que mais te
1: assustou fica pro final do programa Isso Isso aí Agora, já que gosto bastante de terror psicológico, vou passar a palavra pra Spike utilizando esse gênero. Spike Lee, quando tu vai se formar?
3: Nossa, <risos> oh, do cara. Não, velho, não tenho medo de falar isso, cara. É... Não tenho medo de falar isso, cara. Não, não. Não, não mas tem... isso é foda, né, Spike? Não, é foda, foda, mas não tem terror, não. Pra mim não tem ruim, cara. Mas, não tem... Uh... <risos> Mudando de assunto já. <risos> eu vou dizer, né? Mas, cara, terror psicológico... É, é como o Gonzaga disse é como o Seco se posicionou, é... é o que tá mais em voga hoje, né? E tem... Até porque é... tu consegue... Eu não... Aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas o terror psicológico, ele é muito legal porque tu consegue botar até críticas sociais em cima, né? Então ele é bastante relevante, assim, se tu for ver. É... Mas... Eu acabo por aí, minha opinião, porque eu não assisto muito filme, tô de orelha hoje, Não, é sempre isso, Pai,
2: tá, Não, não, mas não. tu tem olhado o filme aí, olhado fala os que filmes tu olhou aí. Os, não. os
3: outros
1: gêneros de terror que tu
2: gosta, Não, não, precisa falar é. só do psicológico, fala do que tu olhou é. agora a última vez que eu sei. E não que discutir sobre cara, ele.
3: Cara, tem um, tem um filme que eu vou tentar lembrar até agora, que no final, é... Que, que eles vão tentar fazer exorcismo numa vila. E no final, toda a vila meio que faz um exorcismo em volta de uma fogueira. Na verdade, eles estão invocando um demônio. E é meio gravado com a câmera. Como é, como é o nome desse filme? Ah, é
1: verdade, que Eu vi também.
3: Esse filme eu vi um dia eu no vi, Telecine. Uh, enfim, não vou falar as condições que eu vi, mas é... Não, convém, mas é a questão seguinte. Pelado? Esse, não, 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 não. Não, não. Mas aqui é a, a, que a, que a que... <risos> Mas a questão que é a seguinte esse filme. Eu queria... Nem...
4: É. as condições,
3: as condições cara. que ele viu, se condições... se, se alguém descobrir aí, diga até o final nos comentários porque é o seguinte esse filme ele é muito legal porque tem uma pegada uh, lovecraftiana.
1: lovecraftiana
3: então é eu, 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 aí que tá, cara eu, eu fui muito pro lado do Lovecraft, então Eu, assisto, eu vou
1: achar esse filme, Spike
2: Vai ele, falando aí Ele é com um, um padre, né? Isso E aí ele e vai sete, na casa padre de uma que fala do Ele vai na casa de uma família e tem uma menina Isso E aí isso. ele vai lá pra exorcizar e na verdade o sacrifício vai ser com ele isso eu Só achar. que eu não me lembro também Mas é The fondo Food O Footage Olha isso acha aqui Então acho que esse foi um, um dos últimos assim Que eu vi que realmente No final ele vai lá no, no campo lá Tá toda é a vila isso. lá exato E todo mundo pelado Tem um bode do mal Não sei tem um bode ah, tá é. numa ilha é, é, tipo numa ilha. É tipo numa ilha. Mas é num, é num vilarejo, né, na é verdade. Vilarejo.
1: Calma, galera. Eu vou achar esse filme.
3: É, meu, e, e, e... Acho que foi um dos poucos que eu vi. É porque, assim, é... Como é que eu vou dizer? Como é, como é a minha relação com, com o terror, assim, esses terrores novos? Como eu já tinha havia dito, né? Deus os 15 eu não assisto mais filme. Só que depois eu sempre lei trechos de filmes e pergunta a resenha pras pessoas. Falei, ok, não me interessa e tá tudo bem, sabe? Só que esse filme em específico onde eu sentei e fui obrigado a olhar e realmente achei interessante por essa pegada Lovecraftiana. Que no final eles invo. É, vou dar spoiler aqui, né, pessoal? Mas no final eles invocam um demônio e. Isho, e... É isso. É, a bruxa!
2: A não, não é,
3: não, é a bruxa, não é, é, não, não é a bruxa, não não é. É a, bruxa. Ah, a bruxa, é achei outro é. tipo de filme. Mas o que eu achei interessante nele é que ele quebra os padrões geralmente desses filmes, sabe? Mas tem uma galera voando. Que geralmente ou o pessoal só morre, ou não aparece a criatura, ou a criatura é uma coisa sobrenatural, mas nesse caso eles, eles estão lidando com um demônio, com uma criatura de algum portal que eles abrem, sabe? Então, para mim tem inspirações totais de Lovecraft, então achei, boa. pô, cara muito bom, sabe? esse filme realmente ele tem... e é legal também que ele quebra também os padrões que o que acontece o padre ele é cético né sobre essa questão do exorcismo então também achei bastante relevante isso dentro do filme e o filme fica toda hora tentando eles fazerem um documentário satirizando isso, tanto que na cena do começo o padre ele fala ah, quer ver eu falar uma receita de bolo no meio da missa um negócio assim, e ele fala a receita de bolo no meio da missa, se eu não me engano é uma receita de bolo e cola, sabe? É muito bem construído, assim, o filme. E a partir disso eles são chamados para um exorcismo. E falar ah, vamos lá ver, sabe? Mas a gente vai desmascarar, a gente vai... Tipo um Padre Quevedo, sabe? Então no final acaba tendo realmente algumas coisas estranhas ali. Finado. Padre é... Quevedo. É, <risos> o finado Padre Quevedo. Então... Esse foi um dos filmes assim, que eu vi que, que realmente... Agora... Vou deixar aqui pra galera falar, de repente, dos, dos filmes novos, assim, mas esse foi o que me pegou anos atrás, assim, que realmente me chamou a atenção. Pegou,
1: Vamos ver o que pegou o nosso querido Aquaman, que está dormindo ali no aquário. Fala, Aqua.
4: Sim, não, é, Eu tô só com problem problemas técnicos aqui, não, não estou ouvindo vocês muito bem, mas vou tentar falar aqui. Ah, eu também prefiro o terror psicológico, assim, né? Se, for, se tiver que escolher um desses desses subgênero porque porque ele 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 lida com essa questão do nosso medo né da, do do medo de coisas que podem não estar lá e às vezes nesse filme normalmente não estão mas que estão dentro da cabeça das personagens né e essas esses medos são potencializados assim pelo ambiente em que as personagens estão elas estão no escuro é, como como Maurício falou sozinhas em casa ou no meio de uma floresta, né, à noite assim normalmente, ou mesmo a uma exploração mais mais detalhada desse medo que é o caso do que o alexandre é, lembrou né do bebê de rosemary que é um dos primeiros assim que eu me lembro desses desses terror terror psicológico que em que o não, não aparece é, até eu acho que a ocasião que a, que eu comentei isso nos no, programas passados foi Sobre monstros, né? E aí é que e daí eu me lembrei desse filme. Mas não é, que, não é que apareça um monstro assim, fica tudo tudo na nossa imaginação. É diferente de, de filmes em que, em que, com a Beata do Fauno, por exemplo, que é todo ele assim, alegórico, né? Da, 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 do autoritarismo, mas que aparecem os monstros. O Bebê de Rosemary, ele é um filme. Que, que, que é também metáfora assim para a condição humana na, na, na contemporaneidade, né? Ele foi foi filmado em 68 mas mas ele falava so, fala sobre problemas contemporâneos assim e é um dos uma das formas de que o que o terror que, que o cinema tem de, de, de abordar os problemas contemporâneos que é através desse, do do terror, né? às vezes eu vejo também interpretações assim de filmes de terror, mas mais literais, assim, com monstros e tudo, também como sendo como sendo de problemas eh, sociais, por exemplo, de filmes de zumbi, né? Que seria metáforas assim. Essas eu acho um pouco forçadas as interpretações, sabe? É assim se atribui muita muita seriedade a um filme todo baseado em em numa narrativa assim que em que, que nenhum momento dá, dá margem para tipo de interpretação né e o me lembrou de alguns filmes bons de, de, dessa época eu, eu não sei se já falaram da profecia também não não um falamos desse, foi um desses filmes também que mais mais sutis assim sobre sobre o terror psicológico e eu me lembro de um o primeiro ao qual eu assisti que se chama A Sétima Profecia, em português. Era com a Demi Moore, um dos primeiros filmes da Demi Moore. Hoje, hoje em dia, se eu fosse rever, eu acho que nem, nem iria gostar. É assim. um filme muito povo mas quando a gente é criança, pré-adolescente, ver um filme desses é, é marcante, assim, esse A Sétima Profecia. E dos filmes mais recentes, eu acho que os que se destacam, né, do, do, que eu, do que eu assisti, são A Espinha do Diabo, do hum. Del Toro. né? Bom, o, muito bom. Guilherme de, Del Toro, que depois é, ele, ele até ganhou o
2: Oscar. O, espinhaço os outros, do Diabo.
4: Os outros, do, do Alejandro Amenábar, que é um. O mesmo, depois de um ótimo filme chamado Mar Adentro também. Né? Então, A Espinha do Diabo, os outros, e O Orfanato. Também, é de 2007, que é um filme que é, eu acho que estão acima da média desses filmes feitos depois dos anos 2000, assim. Mas eu confesso que eu não assistia muito e que vocês têm assistido, né? Que o Rodrigo, o Rodrigo Neves é um especialista aí, então... Dos que eu assisti, eu destacaria esse.
1: Tá certo, Aqua. Show, dar minhas considerações aqui também. Porque eu tenho acompanhado um pouco esse, esse mercado do terror mais atual, porque, por causa da Cris, né, que ela já veio aqui no Rebobina, ela, ela gosta muito de terror, ela assistiu a infância dela toda, terrores, então ela comenta muito comigo, e aí ela me, acaba me obrigando a assistir aos filmes mais novos, inclusive a gente vai no cinema assistir essas coisas aí. No, no, nessas é, coisas. Então, eu acabei assistindo algumas coisas, por exemplo, uh, até pedi pra ela me ajudar a refrescar a memória aqui, eu tenho, a gente tem visto esse todo esse novo universo, quase o universo Marvel do terror, né, que é o da Annabelle aí, e tem um monte de coisa, cara... Acho que Invocação do Mal... A Freira... Isso aí tá tudo meio interligado... É o universo expandido dos espíritos, cara... E tá rolando isso aí... A gente sempre vai olhar no cinema quando... Quando sai algo novo... Agora não sei... tá. Tava tendo recentemente... Até a gente pulou esse... Não, não fomos... Que é o da Chorona ali... Maldição da Chorona... Sei lá... É, sei lá... Isso eu não sei se tá dentro desse mesmo universo ou não... Mas... mas é... Tudo a mesma coisa, cara... Acho tudo muito parecido... Tanto é que eu não consigo na minha cabeça... Distinguir um do outro... Eu olhei, tipo... Eles em situações espaçadas da minha vida... E hoje em dia eu não sei mais nem qual filme é um, qual filme é o outro, então... Mas eu assisto por parceria com a Cris, né? E assim como meu querido Spike, Alex... Eu, eu não sou um cara que tem medo de olhar o filme, mas depois do filme, realmente a situação é bastante incômoda. Principalmente quando a gente olha em casa ou chega depois de noite, né, do cinema... Eu não gosto nem de ir no banheiro, porque eu não tenho medo que o, que o espírito vai aparecer na, no espelho. Embora, às vezes, eu acho que vá aparecer. Mas... <risos> eu tenho medo, cara, falando assim, agora é uma confissão. Eu tenho medo que a Cris vai estar do lado de fora me esperando da, com a porta, fe, na porta fechada, assim, que eu abro a porta e dê de cara com ela. E ela vai me assustar. Ela faz sacanagem, cara. Eu não gosto disso. E, <risos> às vezes, eu... Eu pensei Olha em terminar o um namoro, cara.
2: A, a Cris é psicopata.
1: É, cara, é sacanagem aí. Uma vez, ela... Cara, eu tava de boa na cozinha, fui tomar água pós a experiência de terror, assim, ela ficou no corredor com a luz apagada e com o cabelo na frente, assim, tipo Samara, hum, sabe? Crie, ah, meu é do vai mal, se fuder, sério é é mesmo, cara. É, sacanagem isso aí. Mas então eu tenho olhado muito com ela, apesar de tudo isso. Olhei também Babadook, que é, é divertido. Bom, Babadook cara. É bom, cara. Babadook é bom, é bom, cara. Divertido, sim.
2: É uh, bom, cara. É bom. Deixa eu ver o que é
1: mais aqui é. A Mulher de Preto, filme de terror com Harry Esse Potter. Isso não. É, não é bom. É ruim, né? Com Harry Potter. <risos> o nosso querido Daniel Radcliffe. Uh, um lugar silencioso, a gente foi no cinema olhar também, não sei se é terror, mas Isso pode é bom, ser, é bom. é bom, bom filme. Hush! Que é... Eu já comentei aqui no Rebobina sobre esse filme, é da, da, da menina que é surda e o, o cara que vai matar ela, o grande assassino do filme, fica do lado de fora do, da casa e fazendo todo esse terror psicológico com ela. Vocês que gostam de terror psicológico, fica a dica numa grande plataforma de streaming. É o Rush, a morte não dorme, sei lá, a morte não tem hora pra dormir, sei lá. Uma Noite de Crime também, não sei se bom, se considera é, terror, esse terror, claro, é terror, é terror, né? Sim. É, o filme também. Um só,
2: né, os outros é uma bagelha. Eu só olhei esse, não, cara, não, eu, não olhei, eu sei que tem bandeira. outros aí, mas não... Mas o um é muito bom com o Ethan, com o Ethan Hawke.
1: É, acabei não, só vendo esse primeiro, é bem bom mesmo. Tem o hereditário que eu sei que o Circo quer falar, né? Porque é um dos, dos favoritos dele. Cara, eu, eu é. achei
2: que alguém ia falar e eu separei é, outros Então tem o hereditário. Mas esse tá aí também. dos meus favoritos.
1: Tô só citando aqui, ó. Não. não vou citar aquele que realmente me dá medo, vou citar no final. Mas. Tá faltando
2: um aí, né? Tu vai falar, né?
1: Eu acho Olá. que é o que eu vou deixar pro final, talvez. Tá,
2: espero que seja. É o que mais me dá medo. Sabe de do do qual que é, ele estar... é, 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 é o que mais me assusta na vida? Hum, não, sei. Não, é um que tu fala desde que a gente começou o ah, programa. Ah, não é terror, né, cara? A visita. É terror.
1: Ah, a visita não é terror, cara. É, é
2: terror, cara. Mas é ah, terror. sabe
5: um que eu lembrei agora, vendo o Seco falar aquela lista? Eu, agora eu quero eu... ouvir a voz ah. desta pessoa falar deste filme que tanto trauma trouxe na vida dele. A visita. a visita não a visita trouxe trauma nenhum, trouxe alegria, trauma, divertimento senhor, Porque <risos> tu fala desse ah, filme não, Faz visita. 42 programas que tu fala desse filme <risos> E eu estou querendo saber o porquê desse filme porque é bom, ser tu... é bom, é bom
1: filme, não, cara Não, é
5: trauma, não pode ser por ser bom
1: É mano. bom, baita filme, cara ah, Filme divertido, pra ver com a família, comer pipoca
3: louco, é. é
1: isso aí, cara. É, visita isso. É olhar seu pai, sua mãe, seus irmãos, cachorrinho, pipoquinha, namorada.
2: Simplesmente a, a, os vô e, a, o vô e a avó das crianças são loucos. É. Na cabeça, querem matar as crianças e é pra ver com a família. Com o com... vô e com a avó Não, juntos também. Cara, é, é divertido, que cara. Cenas.
1: É hilário, o filme eu adoro. O menina
2: acorda, a madrugada tá a avó batendo a cabeça perfeito, na parede. Perfeito, isso é coisa nele, né, né, Pra te ver com a família, né?
1: Mas deixa eu citar aqui, cara, outro filme que eu lembrei. Acho que esse aqui, vou, olha, pouca gente deve ter visto. Você que falou aqueles filmes de Found Footage. Found footage. Footage, isso aí, bonito. E uma vez um amigo meu chegou lá em casa, né? Ah, trouxe aqui um filme pra gente assistir que eu baixei. Sei lá, baixou no submundo da internet. Se chama Matadouro. Vocês olharam? Não, não sei Cara, eu acho, que é, eu acho que é brasileiro esse filme, mas é tipo lado cedo o cinema brasileiro. Você deve ser um cara meio alternativão. E eu tô eu agora... De porque...
2: foi até teu amigo que fez. Foi ele que fez, né? Ele...
1: <risos> e aqueles filmes que, que quando tu é criança, tu pensa em assim, baka cara, isso aconteceu mesmo, que loucura. Acharam ali as fitinhas da galera mesmo e... E, e aconteceu, o Matador existiu. É um filme muito mal avaliado. Depois eu fui, agora eu fui pesquisar, né? Quando o Seco foi falando, eu fui lembrando. Mas na época eu achei um filme bah, que massa. E depois eu acho que eu vi que era brasileiro e tal. Então fica a dica aí, ó. Matadouro. o diretor do filme deve estar orgulhoso de mim que eu tô indicando agora <risos> o filme que ele fez para a família dele. Mas é, é isso aí que eu lembrei. Mas esses filmes geralmente são ruins, né? Tipo atividade de paranormal é isso. Um, ah, sério, não, Alex? Um,
2: não, um, um, um ele foi surpreendente, assim. Eu achei ah, legal, nada a ver, cara. Achei legal. Mas assim, <risos> eu, eu... <risos> Tem dois filmes que eu vi que eu achei que era real. E quando surgiu o Bruxa de Blair, uhum. eu assisti logo que lançaram. E com a. Todo mundo dividia o filme assim, tipo, dizendo: cara, isso daqui, assista isso aqui, isso é história real.
1: É que não tinha muita internet não na tinha, época, tinha, né, cara? Aí o pessoal passava o VHS e acreditava. Nós
2: juntamos os amigos para ver. Cara, foi um pavor geral daquilo ali. E quando terminou era tipo uma meia noite, uma hora, e nós fomos embora em grupo. Só que a cada esquina ia saindo um ou dois, e aí ia, e, no, e eu fiquei no final eu e mais dois, e nós paramos uma esquina que cada um ia para um lado, e a gente olhou para cada um e, e disse assim, tá? Foi então? Foi. E cada um saiu correndo <risos> pra sua casa no meio da rua com medo, cara. Daí depois a gente ficou sabendo que era fictício, é... mas até ficar sabendo, é o cara não dormia de noite. Até
0: eu fui também ver a Bruxa de Blair no cinema, na, na época, e pô, eu queria meu dinheiro de volta, cara. Tu achou ruim? Meu Deus do céu. <risos> é, os caras, enriqueceram, Fizeram um filme que custava 20 dólares... Ganharam fortunas... Uh -huh, uh -huh. Né? Mas assim, ó, dinheiro de volta, cara. Por favor.
3: Mas eles inventaram o gênero, né? E, 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 <risos> é. e, e, foi, e foi, foi uma... E foi um... Como é que é? Um, um ponto ali, né? No meio da cultura que tava surgindo a internet ainda... Mas ao mesmo tempo também não tinha. Tinha essa questão do, do, do percorrer do VHS... Então, partindo pra outras mídias. Então, foi quando começou a surgir esse laço, né? Ah, você, você tem que assistir esse filme, tem que assistir esse filme. Eu lembro de ser muito, muito, muito novo. E mesmo assim, as pessoas falando, né? Ah, você tem que assistir. Só que eu já peguei a época do SBT quando tava passando. Então, ah, e o sim. SBT fez uma baita mídia em cima. Mesmo todo mundo meio que já sabendo, eles claro. tentaram ainda encoberta. Não, você tem que ver essas questões das fitas aí, da bruxa de Blair. E eu nunca entendia qual que era a moral. Quando eu olhei o filme, realmente, eu senti que nem o Mac, assim. Ué, por que, que a pessoa se apavorou? Eu entendi que foi uma coisa realmente de momento, né?
2: Sim, depois que tu sabia que era fictício, não tinha mais graça o filme. A graça foi no início, quando ninguém sabia que aquilo não era verdade.
1: Teve um novo agora, né?
2: Eu nem eu olhei, cara.
1: Nem eu. Nem vou... Não tem o menor sentido também, né, cara, ter feito agora... Tá, que... mas
2: deixa eu só citar um ou outro aqui. Vai lá, Seco, vai falando eu, da tua lista isso que a gente eu, vai longe. Quando eu fui fazer a listinha hoje, quando eu fui fazer a listinha hoje dos filmes, listinha hoje dos filmes, eu só consegui selecionar 20 e poucos. Então eu eu vou tentar eu só falar de uns três ou quatro aqui, que pra mim é os que mais me marcaram mesmo, e depois pro final eu vou deixar o que mais me assustou. Ahn... Uh, e eu vou, não vou falar dos clássicos. Os clássicos. Ah, clássico é clássico ali. Sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo, esses aí eu não vou falar. Então, assim, ó. Uh, eu gosto muito do filme, aquele com a Liv Taylor, Os Estranhos. O, o nós. Liv Tyler? Isso. Ah. Tyler, Taylor? Não. Tá, isso é tu. É tu que fala o inglês bonitinho. <risos> eu não? não é o inglês, é o real. <risos> uh, e eu. Os Estranhos por exemplo, o, o Nós, alguém vai ter que falar dele pra mim criticar? Não ouvi, Quando aí, começou... Não. Não Sem spoiler Poxa vida. Então
3: não vamos poder discutir sobre ele. Não salvou. Eu Obrigado, achei que ia ser cara. um filme
2: parecido com esse. Por isso que eu me empolguei, porque eu gosto muito desse, mas não vamos poder falar muito dele hoje, também.
5: Então. Eu por
2: Então esse, esse eu gosto muito, já olhei várias vezes. Toda vez que passa eu procuro assistir Uh, tem o uh, The Evil Dead A Morte do Demônio, tem o antigo que era um terrir que também é legal, mas o de 2010, cara, e é uma obra do terror pesadão minha mulher chorou assistindo ele de medo, chorou de medo e esse eu gosto muito então vamos pra outro, outro caminho, então pra falar de outro gênero, dos do, do zumbis eu gosto de extermínio eu gosto de... Guerra Mundial Z. Esses dois, pra mim, são os menores que tem de... Zumbilândia. De zumbi. Zumbilândia. Adoro. <risos> e só mais um, então, que também me marcou bastante, que é assim, ó. Esse é o outro que eu assisti achando que era verdade. Que é Contatos de Quarto Grau, com a Mila uh, Jovo Jovovich. Esse filme, pouca gente assistiu... Não sei se algum, alguém aqui já assistiu. Contatos de 4 graus. O filme, ele, ele divide a tela no meio. E, e quando começa o filme, aparece a atriz com a cara limpa, dizendo assim, ó. Este filme, ele é baseado na história real de uma psicóloga que teve contatos, diz ter tido contatos com extraterrestre, não sei o quê. Então, durante o filme, terão imagens reais e imagens fictícias, não sei o hum. quê. Aí assisto, não sei o que Aí o filme começa E aí quando vai ter as cenas de terror Abre a câmera do lado e aparece a cena real E as cenas reais são extremamente apavorantes Cara, eu me caguei Mesmo vendo o filme A minha mulher também nós Literalmente se secou Literalmente Meu Deus Quando chegou, no a gente viu todo aquele filme Na época já, eu já tinha internet é isso. Eu fui pra internet, né? E quando eu fui pra internet, eu tive a decepção de saber que não era verdade. Aquilo ali era todo filme, era fictício. Mas pelo menos eu tive experiência achando que era verdade. Mas tá louca. a Pava Porque mostra as sessões dela, porque ela, ela é uma psicóloga que tá numa cidade onde várias pessoas tiveram experiência extraterrestre. E ela começa a, a conversar com essas pessoas. E durante as conversas, as pessoas começam a pirar até tem uns, uns piripaque e aí mostra a cena real. E aí a cena real das pessoas ali, numa câmera caseira, tu te apavora, cara. Te apavora, as pessoas levitam e tal. E tá louco, me apavorei com esse vídeo. E certo. aí indico, é legal. Menção
3: rosa aí pra Operação Prato,
2: que teve no Brasil.
3: É, teve uma cidadezinha, não lembro qual, que tava acontecendo, que as pessoas estavam sendo espetadas. E aí diziam que viam flashes de luz do céu. Esse caso até passou no linha direta, linha direta especial que tinha casos não resolvidos. Isso. E aí Casos misteriosos, é... É, né? E aí até até no final, cara, eu lembro assim até, aí meu moço chegou a me arrepiar assim, que eu lembro que era criança assistindo. É... Eu, eu tô falando assim fazendo essa ligação com o filme, tal, tá? mas porque realmente foi foi impactante sim, linha direta. Entraram Linha Direta de... era o
1: maior filme de terror para as crianças <risos> da época, cara,
3: é. eu tinha muito medo também. E, e, e no final, cara, o, 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 o dono da Operação Brasileiro, acho que era o general, não sei das quantas lá, pegou e se suicidou quando começou a sair os papéis, assim, da... Eu, eu não sei, cara, é muito estranho essa história, assim, eu sei que o Linha Direta passou e é o... pesquisa, a Operação Prato que aconteceu no Brasil. Prato, porque, né, mas eu queria falar de um filme, não queria falar da Operação Prato, eu queria falar de um filme que eu assisti e achei muito bom, cara, eu acho que é esse aqui Névoa The Fog?
2: É O aqui, que no final Nevoeira ou Névoa? O que é que no final é o estão do carro. carro? Aquele é um dos final Aquele, que filme? Aquele final ali, tá louco cara. Exatamente, eu fiquei assim é. Hã?
3: Ah! Diretor do Câmbio. Eu não sei se é a Névoa ou a Tá,
2: mas fala o diretor do Câmbio. Peraí.
4: Mas, é.
3: mas eu não tenho certeza, pessoal. Peraí Pera que eu, eu vejo aqui. Fogo. Tu sabe o que é, Shady? É o
2: livro o é do, do Stephen King.
3: É o livro... É isso. Frank tu tava tá me tirando, Xandir? O que, que, não, que é? É o Frank Darabont,
0: né? Que é um desses principais diretores... Eu não que... tô diretores é, dos anos 90, mas que enveredou pra um outro tipo de produção quando fez esse filme, né? E. Mas enfim, não só que eu tava te provocando, cara. Porque assim, ó, tu, tu vem novamente falar de um filme que tu não sabe o título.
1: <risos> Qual é, cara? Puts, cara.
5: <risos>
2: tô
5: bom, decidi. Coitado do Spike, eu acho que ele poderia Professor tá ir pra casa agora.
2: Não, mas é <risos> ah, eu... Tava, eu
3: tava em dúvida se era nevo nem né? for. Ah, eu tô, tô de orelha aqui, eu prefiro Ah, <risos> Desculpa de sempre, né, cara? Não, que é o tá de orelha é o nosso convidado.
5: Não, não, vamos deixar o Alex falar depois do, do Spike. Não, não, é que eu estou ouvindo, né? Eu disse orelha. que eu vim aqui... <risos> não tô de orelha, eu tô, tô ouvindo aqui porque eu não sou autoridade no cinema, eu tô aqui pra colaborar. E realmente, ouvindo agora o pessoal, realmente, eles gostam mesmo é de filme de terror... Mas pro lado do suspense. É um terror suspense. Ninguém gosta aqui de Sexta-feira 13, é Fred Krueger, uh, lá o outro lá, Michael Myers. O pessoal não tem mais. Eu
0: até achei estranho o nosso, o nosso anchor aqui não falar do Brinquedo Assassino. Ah, cara, era é último filme, velho. É o filme que ele tem medo. medo ah, mas é um idiota, né, cara? <risos> Eu não sabia? Como é que eu posso ser um jogos eu não sabia? Ah, não. E ter medo desse filme, por favor, né? Tem que crescer, ah, pelo cara. pelo amor de Deus, tem cara. Tem que crescer, cara. O cara que mas... tem medo disso tem que crescer, velho. Ah, quem falando, mano? Fala sério, meu. Não gostar <risos> é. do Brinquedo Assassino, por, por, por favor, cara. Ficar Só com medo de um filme deixa, desse. Deixa, deixa, deixa,
4: deixa... É, eu defender... É, cara, tem Uma as criança medas. assistindo aqueles Brinquedo Assassino lá, o, o primeiro, o segundo... É uma criança, fica com medo, cara. Criança pré-adolescente. Eu acho que o Jonas deve ter assistido quando não era criança, né, Jonas?
1: Perfeito, Aqua. É isso aí
5: o mesmo. Ano passado. <risos> Ele assistiu junto com a Anabelle e tem medo de boneca e de, de bonecos não, não, do não, não. Ai,
1: Cara. O problema é com o Chuck mesmo, galera. Não é com a Anabelle e boneco. É o Chuck, cara. É o Chuck. Quem que nem o Aqua falou. Ô, eu eu... simpático, cara. Simpático o quê, velho?
5: Não, Pô, tá no não, não,
1: direitinho, abraçadinho lá no nunca, Chuck, nunca, cara. No cara o Chuck é um horror, porque eu, eu olhava... Tipo, eu via propaganda no SBT do Chuck e eu saía correndo, chorando. Eu me desesperava. Depois eu fui crescendo e fui continuando com medo. E aí tinha o MSN, e eu tinha um amigo que, tipo, o bom dia dele, sei lá, era o Chuckzinho, assim, dando bom dia. E cada vez que ele falava, eu tinha que sair correndo do computador e chamar a mãe pra fechar a janela do MSN, que eu não podia ver o Chuck. O Chuck me, me trouxe máculas na minha vida, cara, até não, hoje. Não, tá traumatizado, cara. Total, eu, preciso, eu precisaria me tratar. Eu
0: te recomendo. Um tratamento. Não, mas eu,
1: eu fiz tratamento de choque. Eu, eu é. assisti ao Chuck esses, esses tempos. Não foi agradável, não foi tão
0: legal. Tem que ver um num dentista fazer isso. Por que o dentista, cara? Porque os filmes de terror com dentista são pesados, cara. É. é então faz isso. Eu
1: vou farei isso. Mas não, o Chuck, é isso aí. Agora já, já não tem mais filme que me dá medo. Só... E eu vou olhar no cinema, cara. A versão nova do Chuck, esse Chuck remasterizado.
0: Vai com o seco, vai com o seco nessa vou aí. Vou eu e o seco.
1: Eu sei Aí como eu acho
0: tá daí, daí Ah,
1: mas o Chuck é, velho. Agora acho que a gente já tá resolvendo a relação, então.
5: Que é barbaridade. É, pra tu ver que tem pessoas traumatizadas aqui. É, então, acontece, cara. Tu, viu, coisa, tu acontece. viu, Alex, então, né? Aqui. Não, tem gente que tem medo não, desse tipo de exatamente, filme. Exatamente, tem medo. Né, não, é, não, exato, eu é. também tenho medo de alguns filmes, não desse daí, eu tenho medo de desse <risos> tipo de filme. Mas, como uh... esse tipo de filme? De boneco me dá medo. Mas oh, tudo bem. Chuck tipo, é cara, sério. Vocês olharam errado, tio É, eu acho que eu não olhei o que certo. Eu, eu vi o Chuck uma, uma vez, um... na vida real. Ah, é, pode ter sido. É sério. Mas o... Ah. Eu... também quando eu fui pensar em filmes de terror eu não pensei tanto em filmes de atualidade né uhum. eu pensei mais em filmes da década de 90 que me marcaram mais que foi quando eu assisti mais filmes mas agora o Spike puxou o Nevoeiro o The Fog, A Nevo, não sei como é que é o nome hoje, é um filme muito bom e eu até fiz uma The lista Mist. De... The Mist, exatamente que eu assisti por exemplo, que eu até comentei lá no, no trabalho com o Alexandre O Cubo, alguém assistiu O Cubo? Não. Os três. Os três. Eu achei muito legal o Cubo. É uma viagem sem fim. É terror aquilo? É, sim. Ah, então é, tá. Sim. Então entra no, no, no programa. Eu fiquei na dúvida na hora de colocar. Uh, alguém comentou também do, do brasileiro, o turista, que não é brasileiro, mas é feito no Brasil também. Muito fraco o filme. É Turistas, né? Turista.
2: Turistas. Isso. Turistas, é. Ele veio naquela onda ali do albergue, que era todo esse tipo de filme, assim...
5: É, na época eu tava assistindo Alberg, Jogos Mortais, Turista, assisti tudo que saiu disso daí, eu olhei. Eu acho que ainda na época que eu tinha um coração um pouquinho mais forte eu assisti. Daí a partir daí eu acho que eu comecei a declinar de filmes.
0: É, esses eu vi no cinema também, o Turistas, o... Não, Turistas não, o Jogos Mortais, né? Eu vi no cinema o primeiro e o segundo até. É, esses Jogos Mortais eu assisti todos, até o 27 que deu até esses <risos> dias aí. Né? <risos> Eles estão fazendo ainda, né? Ainda tem. aí
5: é, vão, parece, reiniciar e não vai ter morrido. Meu coisa Deus. Assim. Uh, tubarão é terror? O aqua é que o diga.
0: <risos> é... Tubarão, acho que é um filme clássico. Mas eu acho que o Orca, a Baleia Assassina é mais... Ou é esse novo do Jason. Jason Stetson. Ah, não, não é, não é, é o Sharknado. Mega Tubarão. Mega, Mega Tubarão. Tubarão. Ah, isso aí não é terror, cara. Alguém sim,
5: viu Ataque dos Vermes Malditos? Sim. Ah, Mas acho sim. que é um terror clássico, é. né? SMT Trashzão, assim. SMT. Kevin Bacon, né? SBT e tal. filme muito legal. Olha só Mintos. Horrível. Sim. Hein? Pô, o primeiro oh. eu achei muito bom, ah, cara. Horrível. O primeiro eu achei muito bom. Me prendeu bom, bom. muito. Aí já veio dois, veio três, veio... 30. Assim como tudo que é filme, né? Que tem que ter continuação estraga tudo. E um desses outros aí de estilo atividade paranormal, VHS, alguém viu? não vou Ah, acho que eu sei qual é. O VHS também é um filme de terrorzão, assim. Ah, horrível de olhar. Uhum. Ruim o filme. Uhum. Ruim de dormir depois de olhar. <risos> Ruim de dormir. E eu acho que um que eu acho que é legal que a Master terrível que a gente comentou aqui antes, é Um drink no Inferno, eu acho um filme assim, ó, muito legal, uhum. eu não vou comentar outro, porque eu vi vários aqui, o pessoal falando, e tu pensa em um monte de filme, e na verdade a gente assistiu um monte de terror e não sabia que era terror, e pra mim entrava numa, na categoria suspense, mas eu tô vendo que suspense é dentro de terror, ah, eu discordo, não, né? Não, não, não. É. não é. Sim, mas é que tem dentro do terror ah, A subcategoria suspense Então tu, acaba, eu acabava levando Como entendimento Não como terror uhum. Mas mais pro lado do suspense Então eu acho que a maioria dos filmes que eu achava Que não eram terror São terror E por isso que eu tenho medo de olhar Vou deixar pra mais um aí Eu vou pensar mais alguns filmes aí Pra ver o que, que eu posso colaborar Mas... Eu tô me sentindo um, um, um peixinho no aquário, literalmente. É, esse o é o aqua, é.
1: <risos> Não, mas tem também uma sub-subcategoria do terror, que é o filme que o personagem principal é um escritor que vai, para... vai mudar de casa no início do filme. Cara, tem muito... <risos> tem, né? Aquilo que o Seco fazia lá nos Brukutus de clichês dos Esse filmes é um de... Isso Podia tem ter um muito, muito, clichê, muito clichês. Sim, muito sim clichê. tem, é, mas... Daria outro programa só de clichê de filme de terror, né, cara? É um programa de clichês. É um programa de clichês também, de... Ah, muito boa sugestão, Alex. Vamos anotar aqui.
2: Anotado. Uh, não sei, o... Fabrício, tu quer falar mais alguma coisa? Eu posso dar mais uma faladinha aqui. Não, continua, continua. Não, é que tu disse dos clássicos, eu disse ali que não ia falar uh, dos clássicos. Não é que eu não. A gente não gosta Esses aqui, pra mim, eles estão assim, ó, separados que são os, 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 os da. Diga. Eu posso te perguntar? Claro. Tu viu algum filme do Jorge Romero? Oh. Um... Por
0: diretor, não sei. Mas então, tu vai atrás disso aí, cara. É, Porque isso aí é o principal diretor de filmes de terror de zumbi, por exemplo. É, mas Até é que eu não
2: gosto muito de filme aqui, de zumbi. O
0: Despertar dos Mortos, hum. né, que é o grande clássico desse tipo de gênero. Tu pode não gostar de filme de zumbi, mas tu é o expert de terror, né, cara? Claro, mas... Ele
1: fez Zubilândia?
2: Não,
0: ele não, não fez então Zubilândia.
2: É. Zubilândia, na verdade, é terrir, né? Terror. Zubilândia nem é terror. É uma comédia. Mas vou, uh, os clássicos. Só citar os clássicos aqui. Esses aqui eu nem cito porque eu nem citei porque esses aí, tu vai falar de terror, tu vai lembrar desses. Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Exorcista, Massacre da Céia Elétrica, Halloween, uh, Hellraiser, Boneco Assassino, ah. Pânico, Jogos Mortais, Cemitério Maldito, Poltergeist. Isso aí é clássico, o Chamado. Né? O chamado, é. Né? Ah, não. É
4: clássico, sim, galera. É, né, 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 É clássico. O grito é chamado. O grito é chamado, o grito né? Tem... Se, ainda Modinha. se for, talvez, a, os originais
2: lá do Japão, lá da China, lá. É do Japão, né? É, desse que eu tô é, falando. Daí pode ser que sim, mas daqui, né? Não, né, não, né, não, né, não. Né, né. Faleceu. Faleceu ou oh, perdemos um. Deve ter um slasher aí na volta que levou o nosso Aquaman. Alguém jogou detetive aí.
1: Vamos <risos> <risos> Tentamos reconectar. Voltou?
2: Voltou, Fabrício? Sim, voltou. Tá, Tô vendo. então tá bom. Renascido dos mortos. Renasceu dos mortos. Ressuscitou. Mas Arthur. ali, o, 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 o gênero que me assusta mais é o, é o que tem possessão. Eu não tenho problemas dele. com o filme com isso, possessão. Ó. É o que me arrepia a espinha, assim, quando aquela pessoa uh, muda a voz, muda o olhar. Lutaria uh, comigo? Até não tanto, assim, é é. essas cenas é, mais... É mas isso eu acontece eu
0: digo, mesmo. É, é pra isso, quem acredita, é. não Essa é a questão. Como é. possessão acontece na vida real, uhum. isso te assusta. Assim não, como Chuck
2: me assusta. Se tu, se tu acredita é, nisso. Né?
0: Eu, quero, eu Um dia eu queria saber se nosso amplo, quantos bonecos o nosso ânculo tem na casa dele. Yeah, né? só por curiosidade porque eu sei que ele tem animaizinhos mas ele nunca pensou que um cachorro pode se transformar um assassino de noite <risos> e né O cachorro não cara meu cachorro <risos> pode ter
1: uma possessão no cachorro seco sites terrores de animais
2: o cemitério maldito que tem o gato que eles enterram e volta encapetado um, Gremlins. mas não é um animal vi que... Claro que é animal é. Aí depois tem aqueles, o Alligator Né, que o cara Tubarão Pássaros Tem pássaros, tem o um pássaro é, é, E, é, e não é ruim, não é ruim, é. filme antigo E, e o maço,
4: cara Tem um. E, aqui, tem...
5: Aqua. e aquele filme de jacaré assassino E aqueles troços aligator, lá aligator. Não, mas
4: tem um Anaconda. Anaconda Anaconda
5: Tá,
1: tô, Eu lembrei tá de indo também
4: Especialmente pro Jonas
1: Vai, Aqua Cujo,
4: o nome do filme é Cujo Cachorro. É um cachorro. Fica. Verdade. O Cujo é um. Ca... Já... Alguém assistiu? É,
0: sim.
4: Eu acho baseado até no Stephen King, se eu não me engano. Um sim, cachorro sim. Que, que. Eu não me lembro o que acontece com ele, mas ele começa. Ele cerca um sim, sim. carro, que tá uma, uma mãe, uma filha, se eu não me engano. Não deixa ela saírem do carro. Ele enlouquece assim. Eu não me lembro. De... Eu assistia há muito tempo, mas quando você falou dos. A... Terror com animais, eu lembrei desse. Desse Cujo aí.
5: É, um cachorro é um meio capetado geral, mesmo.
0: É. Fica na volta, é bem estranho o filme lá. Até
5: conselho, viu? Não, Será?
0: É o, que, é, é o que o Jonas tem na casa deles, mas ele não sabe ainda.
5: Exatamente, ele é. fica na volta do quarto dele ali, na porta, durante a noite, com um olhar meio possessivo, assim, meio enlouquecido. Agora, Só que ele não vê, né? Eu quero ver agora o Jonas
0: dormir. O <risos> é que ficou fichinho agora. Não. Pobre Dudinho, cara. Jonas.
1: Ah, coitado Dudinho, o Dinho, Dinho não, não faria nada comigo. Então vamos lá <risos> Cara, olha como rendeu esse filme de terror, hein? o Rebobina já, já está com o tempo um tanto quanto avançado. Então eu vou passar para aquela perguntinha, para cada um agora contar, os, revelar agora seus medos. Agora é hora de expor a alma de cada Rebobiner e cada um vai contar do que mais tem medo, o que teme, o que faz você tremer nos filmes de terror. É o fim? É quase. O fim
5: ah. é tremer.
1: É É quase. Ah, o fim do programa ou o fim do filme? o fim... Ah, porque o fim do filme também assusta, geralmente. O fim do, pro... o fim do programa assusta o Macari sempre, né, cara? Ele nunca deixa ele eu terminar ficar é, apavorado. Fica apavorado, porque ele não falou as suas 12 horas ininterruptas.
2: Mas... É ininterruptas. <risos>
1: Vamos lá. Eu sei que eu vou começar por ti.
2: É cara, cara o filme terror. que mais me assustou, que é que eu me lembro assim. Tá, eu vou, eu vou fazer, fazer três fases da Meu minha Deus. vida. Tá. Bem curtinho. O... Quando eu era criança, era o Predador. Eu vi Predador, ele transparente, aquela coisa do, do, do ET transparente ali. E quando eu cheguei no, 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 no quarto e, e eu via, eu achava que ele tava em algum canto do, da, da, do meu quarto, eu apavorado, eu não dormia de noite. Quando eu estava na minha juventude, era o exorcista, porque era clássico tu se juntar a gurizada pra ver o exorcista. Daí, bem, tu via e depois tu ficava uma semana sem dormir de noite. E ultimamente foi, ultimamente, assim, 2005, acho, 2004, ele deve ser de 2005, por aí. Eu e a minha esposa morávamos sozinhos, pela primeira vez, bem na tua teoria, né? E nós fomos do, uh, ver um filme, este filme, depois de ter voltado de uma janta da minha mãe, lá por uma hora da manhã, o filme tava ali, locado, e eu disse, vamos ver o filme? Vamos. Era inverno, frio e chuvoso. <risos> Eu me deitei numa, num, num sofá e ela no outro, cada um com a coberta. E botamos pra assistir O Exorcismo de Emily Rose. Quando começou o filme, aquelas cenas aparecendo ali, eu na, no meu sofá ali, ela no dela, daquele jeito, com o cobertorzinho até o, o queixo aqui, né? E quando dá a cena que o namorado se acorda e olha, ela tá toda... Torta, retorcida no chão. Olhando pra ele com a pupila totalmente dilatada, assim. Eu só dei uma olhadinha pra Lívia, assim, e disse assim... Amor, vamos ver amanhã de tarde esse filme. <risos> e ela me olhou com a cara assim, ó... Vamos! A gente parou e fomos olhar no outro dia, às duas da tarde, com a casa toda aberta. <risos> porque nós não conseguimos ver na madruga o filme. E foi... E depois pra ver, E aquele filme ficou na minha cabeça um bom tempo também.
1: Isso aí. Você quer meter... Medo no seu. Toda vez seco... que eu
2: assisto, eu, eu assisto aquela cena que ela tá retorcida no chão ali, meio, mexe,
1: mexe. É, só ficar com a pupila dilatada pro Seco ficar com medo. Isso aí, né? Não, não, tô fora, tá louco. É. Spike tá com a pupila dilatada aqui hoje, mas tudo bem. Uh, Alex, qual o filme que te dá mais medo?
5: É complicado. <risos> Ele já sabe os bordões, o Removido. É, hoje eu diria que todos os filmes com possessão ah, mexem muito comigo e eu vou ser bem sincero, não sei nem se eu olharia hoje, eu não sou uma pessoa mais, eu não, não gosto, não curto, acho pesado, mexe muito comigo, me deixa tenso, então qualquer filme hoje que tu for tratar de possessões, esses exorcimentos de Emily Rose que eu assisti, e agora esses novos que saíram aí do mesmo estilo de Annabelle aí de de e coisa nenhum mais hum, me deixa à vontade para assistir então é isso daí para mim se tu me convidar eu vou falar valeu fui não sério, Alex
1: então eu te convido aqui para assistir num cine rebobindo algum dia conosco Chuck Chuck pão. não cara <risos> Chuck eu tô filme <risos> um de possessão né velho
5: ah, depende, cara. Se com os for, amigos, assim, assim dia... pipoquinha.
1: Não, de noite, com os amigos, pipoquinha e mas tal. Mas
0: o Chuck não é possessão?
1: É. Ah, é, o tia que é possessão, mas é o que hum... eu. Vão assistir é cujo? O novo não é. O novo é uma reprogramação de computador. Eu não tenho mal filme. Eu,
5: realmente, assim, ó, não lembro de filme que tenha me assustado muito. Ele lembro de ter passado numa situação de. Não lembro qual filme foi, de ter assistido um filme de terror, ter ido tomar água. Quando eu retornei, tava minha esposa parada na porta, indo tomar água no escuro. E eu praticamente ali naquele momento eu perdi a masculinidade, a compostura <risos> e tudo que poderia existir de mim. Eu deixei ali naquele corpo que ficou parado, né, e, e, e depois daquele momento ali eu disse, nunca mais olharemos filmes durante a noite.
1: Cara, é, é, cara, o Alex tá totalmente sério Eu tenho muito mais medo da Cris do que dos filmes, velho
5: É, é, é na verdade é, o meu medo é esse Olhar é, o filme é, com a pessoa de ela aparecer e a pessoa e tal. Aparecer junto e, ali no momento no inesperado É, no
1: sentido do susto, né Eu tô falando não do sentido Imagina de...
2: eu tô acordado na madrugada e tá aqui A Cris parada do teu lá na cama Que nem a cena do, do atividade paranormal Assim, uma é, né,
1: porque eu... Ela bota o cabelão na frente sempre... Ah, cara, é foda ah, Esses dias, o Disse, cara, essa semana eu tava olhando a minha aranha no, no, na sala e peguei no sono. E aí eu abro o olho e tá ela parada na minha frente não falando... Cara, eu morri ali. Agora é, é outra versão de mim que tá aqui. Porque eu é, acho que, é que complicado, tem alguém fazendo cara. pegadinha contigo, é, né? Pô, tipo, ela eu... É tipo o Silvio Santos lá de casa, né, cara? <risos> Tudo bem. Vamos lá. Aqua, o que que te dá medo?
4: Oi. Olha, é mais a realidade mesmo. Bonito. <risos> o É... Eu tava pensando aqui sobre essa questão da, da do medo, porque o que, que leva cada um de nós a sentir medo, né, nos filmes. Eu acho que vai muito também das coisas que a gente acredita, assim. Também, né? Se, se, se a pessoa acredita em, em, em espírito, bonecos com uma faca. Questão, em... É. Eu, eu, não... <risos> eu, não... eu não O que foi, Jonas? O que,
2: Ele que não é? Ouviu
1: nada nada segue segue
4: <risos> então assim não não, não 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 consigo lembrar de nada assim em filme que possa assustar né assim de sentido de fantasia assim, de, de monstro de e agora quando eu era quando um dos primeiros filmes que assisti que eu me lembro do susto que eu também foi no no alien o alien né o oitoavo passageiro uma hora que ele sai, o personagem vai subir uma escada e, o, e ele sai da, do, do lado da escada. Tem... Bom, fala, Alexandre.
0: Quem é o diretor do filme, cara? Completa?
4: Não, mas eu era criança, não entendia nada do cinema. Yeah. É Isso aí, um dia nós vamos fazer um... Não, já vamos fazer eu e tu um, vamos fazer um, um, um programa film... sobre os diretores... Faz...
0: Não, não. Eu e tu vamos fazer, fazer uma filmografia... Aqui fica a promessa para o nosso público que quer é tanto ouvir. Eu e Fabrício fazer uma filmografia do Ridley Scott, que é o diretor
4: do Alien. É isso. Ah, sim. É que o Alexandre gosta de, de, desses diretores assim questionáveis. Mas, enfim, aí eu me lembro que o... Que o... Eu, eu, foi esse aí, a sétima profecia né, Que eu comentei antes E o cemitério maldito também Que eu assisti quando eu era criança Que eu eu não lembro nem se eu consegui terminar Então são foram esses aí Na, na, na infância, pré-adolescente assim, Que eu não me lembro Antes de encerrar, eu só queria citar eu acho, Dois filmes que não foram falados Dois filmes clássicos Monstros, de 1932 Todd Browning É um filme clássico assim Em todos os sentidos Tem uma cena metodológica Quando eles e também é uma metáfora da sociedade, de, de, dos excluídos, outsiders, né? Então, eu, quem, não, quem não conhece esse filme ainda, vale a pena conferir. O outro é do... É Sangue de Pantera, 1942, Jacques Tournée. Também é um filme é, com ressonâncias, assim, a, a questões psicológicas e sociais, né? É um filme que, inclusive, depois... Inspirou a
1: filmagem É isso. Tá certo, meu peixinho. Muito obrigado pelas suas colocações. Agora eu passo a bola para Spike Lee, para dividir aqui com o público seus medos.
3: É, pois é, pessoal. é eu, Assim, sendo bem sincero, eu tentei, tentei entrar na onda aqui, né? Respeito a opinião de todo mundo, claro. É cada um sabe o seu medo, mas realmente cara, hoje em dia assim, o meu medo é não, não ter os boletos pagos, acordar e não ter os boletos pagos sabe, e sinceramente esse realmente é um dos meus maiores medos, e filmes assim, acabei que eu comecei a ficar um pouco cético em relação a filmes, não foi à toa que eu, que eu parei de assistir terror não foi, foi uma forma assim, não só não só depois dos 15 anos realmente, depois que eu tomei um susto do último filme que eu vou falar aqui, que eu assisti mas depois eu comecei a encarar de uma forma diferente, sabe? Eu não consigo mais, digamos assim, sentar e entrar na onda. E aí eu acredito que é muito no que o Fabrício falou, muito das minhas crenças. Eu comecei a ficar muito cético, sabe? Então, é engraçado... o o, o, o nosso convidado ficar falando... O, o Alex ficava falando que... Quando começou... É, quando começa a morar sozinho e levantar pra tomar água... Pra mim foi justamente o contrário. Quando eu tive que começar a levantar... Que eu vi que não tinha mais fantasma. Porque tipo, cara eu tenho que mijar. É, mas daí que tu parou de olhar,
5: daí tu não teve mais medo, daí... <risos> não existe pra é ti, ó, pra quem não existe.
3: É, 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 bem isso, é bem isso. Existe, sabe? Ah, cara, se, se for me pegar, vai ter que me pegar, mas eu vou ter que levantar pra, pra tomar água de qualquer forma, sabe? Aí, antes, quando eu ficava em casa, era o edredom nos pés e a cabeça e até às seis da manhã esperar sair o raio de luz pra mijar. E realmente era assim mesmo. Aí, o filme que realmente me traumatizou, que foi... Problemático assim, que é uma história parecida com a do Seco, que foi. Ah, não, tá. Primeiro eu tenho que falar o diretor, peraí.
5: <risos> Vamos
3: lá. É então, bom tá. isso,
5: não, tu vai levar aquele xixi. É,
3: é, o diretor então é Banjog Jog, -Tan Kun, <risos> <risos> <E> o Kung... <risos> Park Pum Wong -pum. esses são os nomes dos diretores. <risos> O elenco acho que não precisa falar, né? Mas a nacionalidade. <risos> Sinta-se à
1: vontade, Spain. Nossa... É,
3: a nacionalidade do, do filme é tailandês. Então é. é. Espíritos, a é. morte está ao seu lado, sabe? Foi um filme que foi. Mega impactante pra mim foi a mesma coisa. Tentei assistir de noite. Peguei o DVD lá com meu amigo. Ah, vou assistir de noite aqui, eu, opa. Eu acho que vou ter que assistir de dia. Só que eu fiz uma leve cagada. Lá no minha antiga casa ali, que eu morava com meus pais, e existia um tipo que a gente chamava de porão, que era a segunda casa, onde a gente depositava ali os, as ferramentas do meu pai, que trabalha com o até hoje. E eu fui, e naquela outra casa a gente tinha uma TV grande, só que ela era velha, dela ficava ali dentro ali. Daí, como depósito, assim. E eu fui terminar de olhar naquela TV. Só que é o seguinte, é um porão, entendeu? uma segunda casa. Daí Eu fiquei, tentei assistir ali, só que, claro, entra alguns raios de sol ali, mas a casa não é uma casa iluminada, é uma segunda casa, entendeu? De depósito. E eu fui tentar olhar o filme e olhei e vi, nunca fiquei uma semana quase sem dormir, assim, porque eu não conseguia dormir direito. Enfim, o filme conta a história de um, de um fotógrafo, a princípio, assim, só pra dar um... É contar o contexto, ele é um, um fotógrafo, e aí a, a, começa a acontecer coisas estranhas com ele. E aí depois ele começa... E é, é através do reflexo, né, da foto que ele começa a meio que capturar a alma, é, que na verdade ele começa a aparecer o reflexo da alma dos espíritos. E ele, e ele... Só que ele é meio cético. E aí depois o filme vai se desenrolando, tem um assassinato por trás, não um assassinato, mas tem uma morte por trás, inconsequente, irresponsável, coisa de adolescente, e que que literalmente volta nas costas dele. Então, o filme ele é bem impactante, assim. E como ele é essa questão oriental, que eles, sim, conseguem fazer um terror, não só psicológico, mas quando aparece a criatura, né? Então, como, por exemplo, chamado. Então, quando realmente a criatura aparece nas, nas costas dele, é impactante, assim. Então, nossa, eu me pesava direto, assim, e entrava nas... Nas farmácias, e a partir dali eu jurei pra mim mesmo, cara, eu não tô mais conseguindo dormir, eu não vou, eu tenho 15 anos, eu não vou passar isso daí, realmente, dali eu parei de assistir filme de terror, ali eu parei mesmo. Bom filme pra assistir só é ruim depois
5: que tu assistir, tu começar a sentir um peso nas costas daí, eu acho que é meio estranho, né? É,
0: <risos> não... <risos> é vai lá, Xandinho. Pois bem. É, eu concordo com, com o Spike, né, esse é um medo que todos nós temos em relação à questão do, do quão perigoso é o capitalismo, né, e com, com ele no suga, mas eu diria que...
1: Ele tem uma segunda casa e não, não tem medo de pagar boleto.
0: É, é verdade, né, é, até fiquei pensando nisso é. depois, Jonas, bem, bem lembrado, mas assim, é, eu tenho medo das refilmagens que o Brasil pode se tornar. Entende? O atual contexto brasileiro pode se tornar uma refilmagem de outras épocas aí, e eu tenho medo disso. Uh, em tratando de cinema, é só fazer uma referência aqui ao, ao, ao Aquaman, que falou né, do, do filme Sangue de Pantera, que eu trouxe justamente esse livro é, que é um, um guia novo. de 1994, né, que, o, que o Aquaman acabou me vendendo, é, não sei por quantos Itamares, na época não Itamares, eu acho, né? Não é da nem. <risos> em todo caso, em todo caso, é, é, é assim. Como, como que, que se escreviam um, é, sinopses bacanas, né, de filmes de terror? Por exemplo, ó, a marca da Pantera, que é uma refilmagem justamente do Sangue de Pantera de 42 que o que o Aquaman citou, né? Mas o Cat People, dirigido por Paul Schrader de 1982, é, começa assim o sinopse. Reparem. Natasha Kinski é uma transa perigosa. Graças a uma maldição ancestral, a temida gatinha literalmente vira fera na cama. Sexo a transforma em pantera e apenas sangue pode trazer suas formas curvilíneas de volta. Cara, onde estão os caras que escreviam sinopse de filmes? Cara, porque isso aqui... Pra mim é um, é um clássico, cara. Né? Da forma como ele escreveu uma sinopse de um filme de terror.
1: Eles estão nomeando operações da Polícia Federal.
3: Né? <risos> eu, eu,
0: boa, Jonas, boa. Eu acho que estão mesmo, né? Porque os nomes são ótimos. Mas o fi, a pergunta era o filme que mais me causou terror? Isso, isso. É isso, né? É isso. O, o filme, eu não sei descrever também, porque assim, eu vi... Eu vi, eu acho que em 2005, por aí. É um filme de 1991, é, chamado Begotten. Não sei se alguém viu. Begotten. Então eu vou contar com a galera do Adoro Cinema, que também escreve boas sinopses, né? Para tentar mostrar o que é esse filme. Um solitário deus, vestido impecavelmente, se suicida ao cortar-se com uma navalha. A mãe terra surge da morte e, com o sêmen do morto, fertiliza-se, dando origem à humanidade. Um bebê debilitado e torturado durante toda a sua existência por seres sem face. Cara. A questão é que eu não entendi quase nada do filme, né? Quando eu assisti. Mas eu fiquei com muito medo, muito medo mesmo. Porque o filme é todo silencioso, com vozes grunhidos. E assim, é um preto e branco em alto contraste. Então a, aquelas cenas quando eu vi assim toda aquela, aquele desespero que é colocado ali do Deus se suicidando de, criança, de uma criança sendo torturada olha foi bastante impactante até hoje assim eu não o filme é disponível aí para quem quer assistir tá no YouTube inclusive né? mas eu não recomendo viu esse e nem o sentou pé humana né esse eu não que, ou... que também Cento é um ao filme Humana é bom hein? é que é um filme mas é um filme assustador também? né pela
2: forma como é. Eu prefiro é do mesmo diretor o anticristo. O anticristo? Do que. Eu prefiro o anticristo que o sentopeia humano. Eu não vou nem olhar o sentopeia ah, humano. Ah, tá, mas o anticristo não é o do Larson Trigger, né? É, não, não é do, dele também e, o sentopeia humano? Não, não é dele, não. Eu jurava que era.
0: Não. Não, então eu não. viajei. Jurou errado, <risos> jurou errado.
2: E tu. Ah, além, Lisa, mas assim, ó.
0: Além do Chucky.
2: Tu, tu é um cara
0: sensível, Jonas, né? a gente só, sabe. Só. Tu deve ter medo de ver tantos outros filmes, cara. Me diga a outra aí: A Múmia. A Múmia?
1: Não. A Múmia, não. <risos> cara, assim, ó, primeiro que eu não vou começar com essas palhaçadas aqui dos bonitinhos. Ah, um querendo apelar pra comoção pessoal. Ah, eu tenho medo de não pagar meus boletos. Ah, ir no bar e não ter litrão. Cara, que, sério, que besteira, velho. A gente tá falando de filme aqui. O outro aqui, querendo fazer a crítica política, o cara progressista engajado. Ah, eu tenho medo que refilmem um momento histórico difícil do Brasil. Ah, cara, eu tenho medo da, da fome no mundo, então. É isso aí que eu tenho medo, tenho medo dessas coisas, sabe? Eu tô falando de filme aqui, cara. Agora não é hora de fazer... Eu tô brincando, galera, eu tô só... Tô é, só... Eu, ia, eu
0: ia dizer que o nosso anco <risos> é um sujeito que tá bem tranquilo atualmente na situação do Brasil e na sua situação financeira. Não, tô nem um pouco, nem um pouco. Por isso nem que um ele pouco. não tem nenhum problema relacionado a isso, Eu tô né?
1: quebrado e puto com o governo, é isso que tá acontecendo, Sim. cara. Mas tudo bem, é, é pra deixar claro, né, importante. O medo do Jonas é, é você... que o cachorrinho
5: dele
0: morra, é, é, Ah, também, não nem fala, cara, nem fala. Lá, que se transforma eu no querido. cujo, né? <risos> Eu, Mas acho que é, eu, só cujo, quis, eu
1: só quis fazer a crítica gratuita aos meus colegas, porque eu concordo com os dois, cara. Eu tô na, me... eu tô na mesma situação que os dois. É só pra...
0: Spike, tu manda ou eu mando? Mandamos juntos, né?
1: Olha aí, eu não sei o que tá falando, Xandinha.
3: <risos> vou, vou mandar vocês dois, eu tô de orelha hoje. <risos> fora.
1: Tá bom, gente. Uh, não sei, outro filme que me dá medo. Só tenho medo do Chuck. Uh, quero indicar, então, uma série, já que a gente não tocou em séries aqui. A Maldição da Residência Hill, série nova de uma famosa rede de streaming Netflix uh, porque é muito bom cara é muito bom mas é terror né legal divertido às vezes alguma coisa sai de bom ali de medo ou não
0: na série de TV tem,
1: tem é mas só as, de nossa, demais, aqui se tá uma mano. nova uma novinha aí né que tá quentinha agora que o pessoal tem olhado Eu então digo tá
2: Chernobyl então tem a própria Opa, série tá. do Exorcista é. Tá, então tá. Falou, galera.
1: Seco, obrigado.
2: Obrigado, Valeu, Johnny. valeu. Alex, Gostei muito, mas... gosto muito do, do... Não, terminei ainda. Eu sei, Seco. Agora eu vou me estender só porque tu falou isso. <risos> vou falar de mais oito filmes Não, não eu... vai não, Seco. Não, então tá. Dá Obrigado tchau. pelo programa, gostei muito. É o tá. programa foi teu, Segundo te homenagem. Amo. Eu também te amo. Caso a gente não se veja, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha Caso aí. Caso não se veja, tá, tá dizendo que pode ser alguma coisa.
1: Eu assassinato. Quem se em
2: casa é psicopata.
1: Não, não é psicopata, e não. Tem cara. o Cujo, né? O Cujo também, o meu pobre Dudinho, cara. Um abraço pro Dinho. Alex, mais uma vez aqui no Rebobina, nosso criador do Fã Clube Rebobiner. Uma honra tê-lo aqui. Valeu, Alex.
5: Novamente agradeço o convite. É... Descobri que... Cada vez mais eu sou um, um... desconhecedor de cinema... Porque o pessoal aqui é... Especialmente conhecedor... assim é, é demais o conhecimento pessoal... Muito bom vir aqui... Discutir... Ouvir... Saber o que, que eu posso... Passar a olhar a partir de hoje... Porque... É, é muita dica... É muito filme... É muita informação... E... E é legal... Gostaria de voltar novamente... Se possível, se for convidado. Vamos ver. É, eu vou pensar, né? Eu, 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 eu sei que, que, que o Jonas, ele tá meio triste, né? Mas tudo bem, eu ainda. Hoje descobri que temos um. O um integrante tem medo do predador, cara. Ah, eu não <risos> E outro chora mais. do karatequim. Um chora com que... o cara que... é nenê. Outro tem medo do predador, outro do é Chuck. É, tá complicado isso daqui. Complicado. É, mas mesmo assim, pessoal, assim, obrigado mesmo. Foi muito bom, muito agradável. Ah, valeu mesmo, espero retornar e, e vou seguir ouvindo os programas de vocês. E de coração, assim, ó, sucesso para vocês, cara. Vale a pena mesmo.
1: Muito lindo, Alex. Valeu. Estamos todos emocionados aqui. Muito obrigado, Alex, que com certeza voltará ao Rebobina em breve. Meu querido Fabrício Aquaboy. Valeu, mais um Rebobina.
4: Valeu, mais um, finalmente. Uh, embora não. não... Minha vontade é de participar de todos os programas, às vezes eu não posso, mas eu gosto muito de participar, de, de estar na presença de vocês, gosto quando temos convidados especiais como o Alex, eu agradeço a, a, as palavras do Alex e, e a presença, por, por mim já estar convidado para novos, novos programas, inclusive de repente quando eu quando estiver aí, né, eu quero conhecer todos esses Pessoalmente, esses convidados né, que eu só conheço pelo aquário. E é isso, até a próxima semana então, com outros programas. Um grande abraço para vocês.
1: Abração aqua, vamos promover sim esse encontro do aqua com todos os convidados do Rebobina em breve, quando o Aqua conseguir respirar fora d'água. É
0: aquela festa que vai ter?
1: Vai ter, vai ter a super festa do Rebobina. Logo, logo você vai saber como garantir o seu ingresso. Uh... Estarei presente. Com certeza. É trazer o show aqui, o Não, Alex. Não vou pagar o ingresso. Não, o Alex ganhou de brinde aqui, vai ser sorteado. Uh, Spike,
3: valeu, mais um
1: programa. parceiro Spike?
3: Jones. <risos> Não, satisfeito, aprendi bastante aqui. e tem Aprendi bastante... bastante, né, Spike? Ah, eu cara humilde, bastante, eu gosto, é isso aí, cara. Tô muito satisfeito. Isso aí, pessoal.
1: Isso aí, Spike. A vida é um eterno aprendizado. <risos> Chefe! Xandoka, valeu.
0: Não dá, cara. É isso aí. A gente briga, a gente se assusta, a gente bate boca, a gente discorda. Por isso que eu gosto tanto do filme chamado Us. E faremos um debate, viu? Lutaria comigo. Lutaria numa comigo. Numa próxima, né? Porque a gente já discutiu fora. E, enfim, né? Acho que, que isso é a essência de pensar cinema, né? Não é apenas ficar concordando. E mesmo que tenha gente favorável à situação do governo atual, como o nosso âncora... Não, cala né? a boca, velho. <risos> Temos um, um bozo entre nós. <risos> Por falar nisso, não se falou em filme é. de palhaço, né? Que também é uma coisa que assusta bastante, é né? É, a gente fala de... E... <risos> então, agradecer ao Joninha, nosso, nosso gurizinho aqui. O tá? gurizinho. E se, se der, cara, tenta vir no próximo programa, tá?
1: cara. Nossa, okay. velho. Depois acontece uma coisa mesmo e ele vai ficar o resto da vida com isso aí na cabeça, né? Que, que horror, cara. Pesado. É tipo uma maldição isso. Eu não, eu não... Cara, às vezes... Olha, cara. Bate na madeirinha ali, faz favor. Tá,
3: vou bater na não, bate, bate <risos> ali. Bate, bate. bate, bate, bate.
1: Ali, ó. Tá. tá. Galera, isso é, é
0: madeira mesmo isso aí? É madeira tá. MDF.
1: Tá, tá bom. Vamos ver se, se vai dar conta. <risos> uh... Bom, vai ser pro resto da tua vida que vai, vai te acompanhar isso aí. Eu vou estar já numa melhor. <risos> uh... Aí depois tu vem puxar o Deixa eu bater também ele... encerrar o programa. Senta
5: porque... tá no ombro dele também. <risos> depois tu senta no ombro dele. <risos>
1: tá. Uh... Eu vou... Vai me carregar pro resto da vida. Redes sociais: o Rebobina, Facebook. Segue ali o RebobinaCast. No Instagram também: arroba RebobinaCast. E-mail para fazer como o querido Alex Pepperoni É o rebobinacast.gmail.com Você manda sua crítica, sugestão e elogio e tudo mais para o Rebobina. Para baixar os episódios, sites.google.com barra site barra Rebobinacast. Aí você baixa todo o conteúdo produzido pelos Rebobiners. Para ouvir o programa Spotify, é só procurar o canal Rebobina e o anchor.fm barra Rebobina. A gente fica por aqui. Eu espero estar de volta no próximo programa. Eu, esse, do fundo do meu coração, queridos ouvintes. Caso contrário, cara, que horror. Eu amo todos vocês, sério. Muito obrigado. Nós também é. te amamos, ah. eu Cara, que horror, é. velho. Valeu! <risos>